0: Abrir A Drive Rapadura Cast.
1: O podcast do portal Cinema com Rapadura. Sejam bem-vindos seres rapadurianos de todo o Brasil Está começando Brasil. mais uma edição do RapaduraCast E eu sou o de Filho E no programa de hoje nós vamos falar sobre Drive Estamos aqui com o Maurício Saldanha
0: I drive
2: <risos>
1: Juliano D'Angelo I drive true. <risos> eu também, cara. todo mundo drive Eu drive to drive ele eles drive. drive <risos> nós driveamos, vós driveis, eles drivam. Muito bem, gente. Nós vamos falar aqui sobre o filmaço Drive e sobre o livro. Essa edição tem um apoio importantíssimo da editora Leia. Então, acesse aqui o link que tem nessa postagem, Rapadura Cash 273, e saiba mais um detalhes sobre o livro que inspirou esse filmaço. O Casamento dos Dois, livro e filme. Nós vamos falar tudo. Se você não assistiu ao filme, Ouça esse programa por conta e risco. Se, se você só assistiu ao filme, corre para ler o livro, porque são complementares, gente. Beleza? Se preparem para dirigir, para pilotar em alta velocidade.
2: Rapadura Cast. There's thousand streets in this city. You don't need to know the route. You give me a time and a place, I give you a five-minute window. Anything happens in that five minutes, and I'm yours, no matter what. Anything happens a minute either side of that, and you're on your own. Do you understand? Good. E não me on this phone again. I don't eat, I don't A minha irmã
1: é conhecida por gostar de assistir todos os filmes do Oscar para saber se... Realmente eles merecem estar no Oscar. Eu perguntei pra ela, tu uh, tá sabendo sobre o Drive? Ela, que filme é esse? Eu pergunto, eu pergunto, que filme é esse, Drive? Que não apareceu nas grandes premiações, foi ignorado, apareceu ali no cantinho, foi ovacionado em Cannes, e a gente não 15 sabe. 15
0: minutos, 15 minutos.
1: Tem um link aqui no post dessa ovação, vocês viram essa ovação em Cannes? Opa,
3: não vi, não, não por vi.
0: favor. Peraí, vou mandar
1: agora, peraí. Fica aí. Vamos lá, vamos lá,
3: perfeito. Só
0: soube que foi 15 minutos em pé.
3: Isso devia ter material de extra também dos filmes, né? A é.
1: repercussão dos filmes em festivais, em lugares. Olha só. Assim que acabou o filme, começou. Não tem, obviamente, os 15 minutos, tem rapidamente, mas dá pra sentir o, o drama, dá pra, pra sentir o que aconteceu. Ah, ele
3: tá ali, ó, o Nicolas, no de meio.
1: Pra... Ele e o Ryan ali, né?
3: Tem sempre os tiozinhos que demoram a levantar, né? Isso. Tipo assim, ah, já vamos sentar. Puta, o pessoal não vai sentar.
1: <risos> que legal. Obrigado pelo link. Foda. Que legal. Pra, pra você ver, tá aí no post. Veja também. Essa rovação saiu em várias matérias na imprensa, né? De o pessoal é, drive aplaudido por 15 minutos. Então pega esse vídeo aqui e multiplica por 15. Foi o que aconteceu, né? <risos> é,
3: E rapidamente, porque em, em muitos blogs também especialidades de cinema... É, fazem a, a coverage, né? A cobertura do, do, de Kanye. Uhum. E muitos blogs saíram que era o filme cool do ano. O Sarah era maluco. Que filme é esse, né? Que, que os norte-americanos tentam fazer e, e talvez não tenha esse estilo. Ficou um frisson, assim, ó. Virou um frisson. Depois, o, o Kanye é sempre maio, né? Por aí, finalzinho de maio. Então, durante uns dois meses, eu lembro que foi muito comentado na internet o filme. E depois, como bem disse o Júlio. Foi meio que ignorado, né? Ele teve suas participações, teve indicação em alguns festivais independentes, mas não ganhou prêmios, né? Poucos prêmios, uh, perto de artista que a gente tem aí, né? Em, que ganhou, os descendentes, que a gente sabe aí, filmes que ganharam muitos prêmios. Uh, foi muito pouco mesmo, e claro, o Oscar ignorou totalmente, o Globo de Ouro ignorou, né? O Globo de Ouro chegou a, perdão, uh, Albert Brooks foi indicado, né? A melhor ator coadjuvante. Exato. Mas, então, somente essa indicação, Autor cordivante, direção sonora, fotografia, direção,
1: Ryan Goss, tudo ignorado em filme. Né? Sim, exatamente. Mas esse projeto, esse projeto não é, não é novo, né? Drive, Drive vem da onde? Na frente o
3: Drive, deixa claro, é baseado em um livro chamado Drive. Então, um livro homônimo do
1: James Salles, que foi publicado em 2005 e logo virou roteiro. Exatamente. E o livro, Maurício, está... Disponível nas lojas do Brasil. Que Inclusive, esse programa é patrocinado pela editora Leia, que lançou o livro no Brasil.
3: Que maravilha, sabe? Porque aquela coisa, né? A gente já comentou em outros casos. Chega a época de premiação, a gente sabe dos filmes que tem o buzz e não tem os livros, né? Isso. Aí, ó, a editora Leia trouxe
1: Drive. Você pode chegar na livraria, e pedir que tá lá Ryan Gosling na capa Drive, o livro que originou o melhor filme de 2011. São os dizeres do livro do New York Times, obviamente perfeito então então já existia esse,
3: esse livro em 2005 foi foi publicado e já existia assim, logo foi comprado os direitos e queriam o Hugh Jackman tava né a Thatcher, né? Tava, tava ligado ao projeto e o que dizia em Hollywood que o filme era para ser um novo Velozes e Furioso, né? Um estilo Velozes e furiosos com, com um orçamento de 60 milhões de dólares. Hum. Até que parou nas mãos. Não vingou a coisa. O, o Hugh Jackman esteve envolvido em outros projetos. Enfim, até, que, até que parou na mão do. Ah, do Modern Family agora. <risos> e tem um episódio genial que fala do Van Helsing, e então que esse roteiro parou na mão do Ryan Gosling, que vinha do sucesso do Diário de uma Paixão, baseado no, no livro do Nicholas Sparks, Isso. ou seja, então, o Ryan Gosling sempre está né, attached a um livro aí,
2: é, adaptado para o cinema,
3: uh, Tava com a indicação para o Oscar, quem lembra, Ralph Nelson, tava bombando no cinema,
1: Assim, meio naquina né, Maurício? Não era o, o grande astro das capas? Não,
3: né? já de longe, nem de longe um grande astro. Mas sim, um cara em ascensão, chegando muito bem. Tipo, em pouco tempo de carreira no cinema, com uma indicação ao Oscar. Fazendo o, o, o Lars and the Real Girl. Muito bacana, filme independente. Uh, então, disseram, olha, tu tem aí o aval de poder escolher quem tu quer para dirigir esse filme. E o Ryan Gosling era já devoto do senhor Nicholas Wittenhafne diretor dinamarquês, que ele já tinha visto do, do, do cara tudo, né? inclusive ficou extasiado com Valhalla Rising, um dos filmes do Nicolas Winding, é, Winding, né?
1: Nick, né? Vamos chamar de Nick, o diretor,
3: porque fica mais fácil. O Nick, o Nicolas, vamos chamar de Nick. E o Nicolas ele tinha feito também, antes disso, um filme que ficou muito famoso, que é o Bronson, que deixou o Tom Hardy muito famoso. Então, o, Nicholas, o Ryan sabia que o Nicolas sabia trabalhar muito bem com atores, vi de todos os filmes do Nicholas, que depois a gente fala sobre os trabalhos do Nicholas, então, que trabalhou sempre muito bem com atores, e eu acho que o Ryan pensou assim, ah, esse cara vai saber dirigir esse filme, e é uma grande oportunidade pra mim também mostrar meus olhos como ator, e disse, eu quero o Nicholas Willem E daí o, o, o Juca sabe, né, se encontraram, né, Juca, como é que foi isso?
0: Eles dois contam, né, assim, cada um na sua entrevista, eles dois contam que, bom, o Nicholas ficou super feliz com o convite, né, finalmente conhecer Hollywood e tal, e que o filme começou a nascer quando o Ryan, eles estavam trabalhando já, eu na pré-produção e tal, aí o Nicholas estava muito cansado e pediu pro, pro Ryan levar ele em casa, dirigir ele em casa. Ele tava indo pra casa, assim, meio mal-humorado, tava aquele meio mal-estar, assim, no, no, no carro, e ninguém sabia o que falar. O Ryan foi lá, um ligou o rádio. Mal-estar, assim, de... Aquele silêncio, né, incômodo, Sim. né? Que ele não tinha ninguém brigado, em mal-humorado. Aí o Nicholas... Aí o Ryan vai e o rádio pra quebrar o gelo, assim. Começou, aí começou a tocar uma música chamada... I can't fight this feeling anymore eu não posso mais lutar contra esse sentimento de uma banda chamada R.E.O. Speedwagon o Vagão Veloz e aí, bicho eles começaram a cantar e aquela música soltou os dois, sabe, e aí e o Nicholas começou, aí o Ryan contando que o Nicholas começa a chorar começa a cantar a música alta e cantando e chorando e batendo assim com os braços no, nas pernas aí ele falou, cara, é isso é isso que tem que ser o filme é isso, é essa beleza Sabe, a beleza simples de um cara que dirige pelas ruas e escuta a música pop. É essa, essa vai ser, esse Legal. vai ser o guia-mestre do filme, vai ser o espírito e é, do filme.
3: E é, e é a música que... E é bacana o bacana título da música, né? Can't fight the spring anymore, né? Não, posso, né? não posso evitar mais de combater esse sentimento, né? Vou lidar com esse sentimento. Exatamente. E a música é de uma, de uma melancolia, por que não, né? De, de um... Pode ser mesmo de um, de um piloto solitário, vagando pelas ruas, né? Sim. Sabia pois de... é,
0: e o Ryan diz que se não fosse essa música, ele não sabe o que seria do filme, ele não sabe se o que <risos> seria o que foi, sabe? Esse, essa música realmente pautou o espírito da, do filme e depois disso, é, o filme meio que se montou. É assim, os dois é, é, tiveram uma comunhão muito grande, é, os dois falam o tempo inteiro que... O, o Nicolas deixa isso claro, que o filme é um casamento dos dois, é, ele toda a pré-produção, toda a idealização de como seria o espírito do filme é uma construção em conjunta do, do Ryan e do Nicholas e que depois que isso ficou acertado e claro para eles, assim, eu tô sentindo isso você tá sentindo isso? Tá entendendo isso? Tô então a gente tá na sintonia depois que, que isso legal, ficou claro, o filme se fez por si só, né, eles tiveram um processo também muito grande de tirar Todos os, os diálogos, né? Eles secaram tudo que era diálogo e aí chegaram nos ossos. aquele é chama de, de tira toda a pele, tira toda a gordura, chega no osso. O que que tá aqui pra gente mostrar? Ah, essa é essa a intenção. Então vamos mostrar isso é, sem falar muito. Vamos mostrar nos olhos, vamos mostrar nas sutilezas. Vamos brincar. Com isso, né? De, de dado subliminar.
1: O Juca e o Mal leram o livro, né? E eu, eu faço essa pergunta, né? nesse momento de confecção do filme mesmo. Você, se você pegar o livro para ler, ele tem essa cara de Velozes Furiosos como se imaginava antes?
3: Eu, pensando assim, e ver se você pensa igual, Juca, acho que o roteiro que estava andando por Hollywood era muito parecido com o livro, né? Fiel ao livro, começo ao fim. Só que o Ryan deve ter lido e dito, não. Isso aqui me tocou o coração, essa questão do piloto solitário, sem nome, vagando pela cidade, não tendo uma relação muito forte com alguém, tendo essa vida de ação falsa no cinema, né, sendo um dublê, e fora dos estúdios tendo uma vida real de ação e não tendo mérito por isso, né? Então, acho que isso que ele achou bonito assim no filme. E eu, acreditando que ele podia colocar isso aí com a história da Irene, uma história amorosa. Não dando muito certo. Spoiler
1: free aqui, né, Júlia ou Por favor, né? Por favor. Esse, esse programa é para quem assistiu Drive, né? a gente discutir os meandros da história, que é impossível falar sobre Drive sem falar sobre o que acontece no filme, né?
3: Por mais que Hollywood sempre tenha um envolvimento amoroso nos filmes, mas Pops e, obviamente, Velozes e Furiosos não tem, né? Se a gente for pensar, é muito pouco aquele envolvimento amoroso do Paul Walker com a, a Jordana Brewster... Eu acho que ele tava muito mais fiel ao livro, por isso que eu tô dizendo. Eu acho que o Nicholas com o Ryan que disseram, vamos, vamos colocar esse envolvimento amoroso com a Irene, porque no livro, deixar claro para quem tá ouvindo aqui, no livro não tem, né, Juca, esse envolvimento amoroso do filme.
0: É, é verdade, é outro tipo de envolvimento, né, eles são muito amigos, ele, ele era um grande amigo do, do Standard também, né.
1: Ah, ele era, era amigo do, do marido da, dela, da Irene? Não, acaba virando também
3: como no filme, né? Imagina, mas tá dizendo que é, é um outro tipo de relação com... Um... ele comprou é. a
1: história. No, no livro ele compra a história de, deles, né? E passa a ficar do lado deles.
0: Mas aí que tá... Eu, eu senti uma coisa no livro, de repente... Não sei se é porque eu vi o filme antes. Mas eu acho que ele tem uma aura no ar também. A história é sobre o quê? Super pop mesmo, né? Um, um órfão que descobre que sabe dirigir muito bem e pega, se agarra a única coisa que ele tem de diferente, de talentosa e vive isso, não com muito glamour, não com muita ambição, mas com certa emoção. né? Tem, acontecem várias coisas, ele vira um, um, um getaway driver, né? um piloto de fuga, também dirige para cinema e vai vivendo a vida se metendo com criminosos. Então, isso é verdade. Mas, como é que ele conta isso, cara? Ele conta de uma forma muito peculiar. Ele conta de uma forma muito contemplativa. Ele, ele, ele solta uns detalhes muito interessantes que, que constroem uma atmosfera bem contemplativa, bem...
3: Intimista também, é? Intimista,
0: é. Muito... Me lembra... Ele contando... Sabe o que me vinha muito na cabeça, cara? Paris, Texas.
3: Muito bom. Né? Muito Aquele bom. Aquele
0: clima, assim, as coisas passando devagar, a musiquinha comendo também solta devagar, muito silêncio, muita troca eu de olhar, sei. me lembra... Então, o livro tem isso também, né? E aí eu acho que... Eu tenho pra mim, a, a, o meu palpite é que, de repente, por isso que o Ryan ficou... Falou, não, tem que ser o, o Nicholas, que, que foi... Ele já tava buscando né um, um diretor, quando ele viu o Valhalla Rising, que ele falou, cara, tem que ser esse cara. E porque o Valhalla Rising também é um filme é, de um lutador, mas quando você vai ver esperando os filmes que você conhece de lutador ele se torna quase insuportável porque não é isso, não é coisa, isso. coisa
3: que talvez muita gente que foi entrar no Drive, e aliás eu assisti três vezes uh, e as três vezes as pessoas saíram do cinema, acreditavam que pela plot parecia, poderia ser sim um Velozes e Furiosos, né? um piloto de fuga, um piloto de uh, que é dublê e nas horas vagas é um piloto de fuga de criminosos então Uau, filme tenso, a grande ação. Tanto que muita gente chegou no Twitter e redes sociais é como o Facebook dizendo que o, o Drive é um Tarantino
1: sem ação. Vocês lembram? Eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar do Drive foi quando uma mulher processou o cinema por ter Isso. exibido o Drive por, por vender no trailer um Veloz e não ser o Veloz que ela estava esperando. <risos>
0: Você lembra que a gente comentou a edição, isso? Não. Há moto tempo, assim, a gente falou? Comentamos, sim, lembro no dessa notícia.
1: Né? A gente comentou no
0: Plus. E uma coisa maneira também que, eu, que, que pegou muito o Ryan Gosling foi que ele se, ele se surpreendeu como a audiência recebia esse filme. Ele viu no cinema o rising E apesar de ser um filme bem paradão, bem contemplativo, as pessoas têm alguns momentos muito, muito violentos também. Tem um que o cara tira as tripas de dentro do outro, e todo mundo no cinema ah, que horror, e um gritando, e um batendo no outro, e um rindo, e ele falou, olha que barato, cara ele transformou o cinema numa coisa viva tá todo mundo aqui reagindo instantaneamente eu aposto que antigamente isso era assim também o, o diretor, o Nicolas incitava as pessoas também, assim, a reação das pessoas, e como acabou o filme e tava um clima coletivo das pessoas querendo falar sobre o filme isso eu acho uma coisa muito interessante também que a, a gente também, né, assim a, a Dani, essa, a nossa querida amiga Pediu, cara, quando vocês acabarem de, de, de ver o filme, me manda a impressão. Ela não precisava nem ter pedido, a gente queria também falar, né? É, um, é uma coisa. Quando você é, não tem tudo mastigadinho, quando você tem que montar quebra-cabeças, isso te intriga muito mais, isso puxa muito mais de você, do teu intelecto, da, da, do teu tesão de ver filme. Né? Você e parece, se sente e
3: parece parte do que os envolvidos estão chamando o espectador de alguma maneira, e faz de, de ser uma experiência ao vivo mesmo, parece que é um teatro.
0: Parece é, que o cara tá é, ali ao
3: vivo, olha, eu quero a tua reação, então eu tô aqui te chamando, ó, me olha aqui, na fica comendo pipoca, olhando pro lado, vai no banheiro, não, eu tô aqui, exatamente, cara, ó, participa, exatamente. participa da experiência.
0: Não, e é um filme de camadas, sabe, assim, você tem, tem cenas que você acha que são cenas de passagem, eu também vi algumas vezes, e depois você vai ver, aí você, cara, por isso que essa cena tá aí, sabe, tem várias cenas que tem um propósito na terceira camada do sonho que não está não tão claro porque que uma cena tão silenciosa está naquele momento. Mas é, cabe a você buscar. Ela não te esfrega na cara. Não te chama de burro, como a gente sempre comenta aqui. E tal. Esse filme não te chama de burro. Esse filme precisa de você para interpretar ele. Né? Não é aquele que você vai sentar e ficar quieto. e Sabe, a gente também nunca de nenhum filme de Velozes e Furiosos e ligou para alguém e... Cara, tu tem que ver esse filme. Que, o que será que ele quis dizer naquela cena que ele dá um cavalo de pau...
3: E o que é muito interessante também... É que como o pessoal tem comparado com o Tarantino... Eu acho que, que, que ele não tem nada a ver com o Tarantino... De uma, maneira, de uma maneira em que o Tarantino é repleto de diálogos... E o filme não tem quase diálogo... <risos> o Tarantino é uma coisa muito... Talvez irreal assim... sabe? Porque o que eu mais vejo são pessoas com vergonha... Pessoas com dificuldade de expressar... Na vida, né? Tô dizendo... Então a gente, a gente sabe que muita gente tem essa dificuldade... Que a gente fala muito mais pelo olhar... Que a gente esconde muito mais do que a gente apresenta... Então eu acho que o filme se torna muito mais real... Sendo que, em muitos momentos, ele é muito lírico, é muito poético... E, uhum. e, e, e realmente, usa da, da, do artifício cinema, né? Pra expressar certas cenas, né? Numa cena muito é. incrível, que é a cena tal do elevador, que é com... Meu Deus oh, do céu! Nossa. É, é, aquilo... Pura poesia, né? Aquilo tá nos anais do cinema.
1: Isso antes, Maurício, eu, eu percebi quando tava o Ryan Gosling e a Carrie Mulligan... E eles estavam... o Caraca, tá, tá muito vibe é, antes do amanhecer sabe, que eles se olham muito sim, aquela elevador assim, se olhando uhum. e você sabe, não mesmo, não precisam falar, tu tá vendo, tu tá sentindo ali o que eles estão sentindo ali, entendeu tu consegue uhum. sacar isso, e essa cena do, do elevador é fantástica porque ele dá um, uma diferença na, na iluminação que parece que aquele momento pausou, aquele momento é deles, que a iluminação é diferente tanto que eles param de se beijar, sim, sim, sim. a iluminação volta ao normal, né, é muito foda aquela cena, cara
3: o Tarantino não tem isso nos filmes, dele. acho. por isso que no, no cinema, quando o primeiro assassinato ocorre, uh, da parte do Ryan, que ele pega a, a, o pessoal que vai dar um tiro na cabeça da, da Blanche, daí ele pega a arma e, e dá um tiro no cara e aquele sangue, aliás, antes disso ele pega a parte da, uh, da cortina e mata o cara na, na garganta, joga uhum. o cara aquele pau na garganta, aquele ferro, solta aquele sangue na cara dele e ele vira pra cara do, do, do espectador, né, aqui pra nós... Completamente ensanguentado. Foda. Uma menina lá atrás do cinema. Tarantino.
1: Eu. Ah, não. Ah. Ele viu que fez uma parada tão pesada que ele foi se diminuindo. Não se, se diminuindo dizendo que ele tava. Dizendo que ele, que ele era inferior, mas ele foi se escondendo. Porque tava tão forte para ele que ele vai sumindo na parede, você percebe? Ele vai saindo, vai saindo até é, que ele isso sai. É Isso e
3: uma coisa também muito bacana, juro citar isso, porque o filme inteiro, né? Uh, ele tá na, na, na espreita disso, né? Uhum. Lá, lá no final a gente tem o Albert Brooks dizendo você se uh, tem duas situações, né? Eu vou liberar a menina, mas você vai viver o resto da vida tendo que olhar pelo retrovisor. Isso. E ele tá desde o começo do filme olhando pelo retrovisor. Exatamente. Ele já tá há muito tempo nessa. Então talvez essa hora que ele se esquiva ali da parede, que eu achei uhum. genial aquilo, parece de novo que ele tá, não, tá sempre se protegendo. Ele já tá na defensiva.
1: Tipo assim, ele é um... um... Um escorpião,
3: né? Sim, talvez. Não, total. Só, só um adendo aqui com a história do escorpião e o sapo, Sim. que é citado no filme é e verdade. graças a Deus não é mencionada a historinha e Tarantino faria, talvez, contaria a historinha <risos> é... toda.
0: Em anime. <risos> não, é mencionada, é mencionada, mal. quando ele, ele liga pro... Não, não é contada
3: a história, não é contada Não, não é contada, contada mas é mencionada. Não, total, perdão, então não me fiz, não me fiz realmente uh, entender aqui. Ele, ele liga, ele fala com o Alberto Brooks e ele fala a história, né? Você conhece a história do escorpião, sabe? Mas a história não é contada, isso que eu achei brilhante, não ser contada a historinha. E o Tarantino contaria, na minha opinião, por isso fazer ser diferente os dois. E eu só quero dizer, Júlias, então, que diferente de um leão, ele é um escorpião. E durante o filme inteiro a gente vê essa relação. A jaqueta dele tem um escorpião. Ele quando faz isso, uh, perdão, a história do rapidinho, a história do escorpião de sapo, Quem não sabe, o escorpião quer atravessar o, o lago, não consegue, né, não vai conseguir porque ele é um escorpião, enfim, vai se afogar. E ele vê um sapo uh, e diz: oh, você pode me dar uma carona, né?". E o sapo está louco, você vai me matar, né? diz: não, eu quero atravessar. Se eu, se, se eu te matar, você não, porque o sapo tá do outro lado, né? Você pode vir aqui então e me dar uma carona? nas suas costas. Ele diz, não, se eu atravessar, você vai me matar. Ele diz, não, se você te matar, nós não vamos atravessar. Ele diz, ah, bem pensado. Mas se eu atravessar, te levar e você me picar no meio do caminho, não, daí nós não vamos morrer? Ele diz, não, tá, mas... Porque, na verdade, ele quer até o banco de areia, né, primeiro. Ah, e se até o banco de areia, onde você dá pé, você me picar. Ele diz, não, eu quero atravessar o riacho. Ele, ah, então tá. Daí ele atravessa, vem pra, pro lado do, do escorpião, o escorpião sobe na garupa dele, e eles vão. Durante o trajeto, nem chegou no banco de areia ainda que está lá do outro lado do rio onde ele queria o sapo é uma picada e ele diz pô você prometeu idiota agora nós dois vamos morrer E eles dois se afogando antes de afogar os dois o escorpião diz desculpa é a minha natureza então o que é interessante disso é que durante o filme inteiro eu sinto o Ryan como esse escorpião do conto não querendo se envolver mas Tendo que, né, é, tipo, ele não quer, a gente vê que ele evita um pouco se, se relacionar com a Irene. Sim. Mas ao mesmo tempo que ele vai até o, o, uh, o carro dela quando tá estragado, o carro dela no mercado, uh, a gente vê que ele entra né, no apartamento, né, e, e ele evita, né, de alguma maneira. O
1: supermercado, ele, ele, tá, ele vai de encontro com ela ele, não, vou mudar de lado. Isso, <risos> até, que,
3: até que uma hora não adianta, né, cara, a natureza dele fala mais alto, ele tá apaixonado, cara, entendeu? Então ele vai se envolver, entendeu? E os dois vão naufragar
1: para complementar essa cena que tu falou aí que eu acho, acho que é uma das cenas mais fortes do filme mais e mais é, bem dirigidas porque você vê que ele tá na, ele tá mostrando o rosto ensanguentado para iluminação e ele percebe meio assim tipo alguém que tem um algo é muito violento e feroz dentro dele e demonstra isso, e depois ele quer, ele... Esconder, de... é depois ele quer esconder. Aí ele vem para a iluminação escura, e já fica escuro, e ele vai se escondendo, vai saindo. É, mas então... o legal é que o ato dele esconder a cara
3: dele, ele não esconde a cena que está o sangue da cabeça Exato. da Blanche na parede. Exatamente. <risos> não tem como esconder de nova natureza, então, né? Mesmo que ele esconda a cara dele. Só queremos fazer só mais um adendinho, que eu achei muito bacana, e pode ser forçado, vocês me corrijam, mas eu achei que quando ele pega a Irene e o Benício, Uh, quando ela, né, ela e o Benício vão até a, a garagem lá do Shannon, que é o Brian Cranston, e ele então dá uma carona para elas, para os dois, perdão, uh -huh. eles passeiam daí de carro e vão para um lago, brincam com as garras de um escorpião <risos> na beira do é. lago. É. O é. Benício tá como sapinho, porque ele fica ah, cocadinha né, assim no, como um sapinho. A próxima cena disso é o Ryan Gosling levando o Benício no colo. E eu penso, será que é tão poético assim, esse filho da puta cara, que ele fez o conto inverso de um escorpião levando o sapo, cara
1: isso, isso, isso mostra o quanto ele luta contra a natureza dele, né eu, eu acho que talvez a atuação do Ryan Gosling não tenha sido tão convincente para as premiações, por causa disso, porque ele demonstra, ele, ele parece um robô, ele parece, ele parece estar anestesiado por aquilo que ele é, entendeu, que ele, ele, não, ele não tem expressão só que eu vi muita gente comparando com Clint Eastwood, né, o homem sem nome, porque o personagem do Ryan Gosling não 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 tem nome, ele se chama Driver e é o, o garoto, né, Kid, né, como o Shannon chama ele.
3: É não é, é, é que roubou, desculpa te atrapalhar só só para uhum. é, para ajudar aqui na verdade na construção do pensamento é que roubou Pra mim é muito igual a tipo a não expressão. E ele tem muita expressão. Tem, tem, tem. Eu acho
1: que ele segura ele. Ele, 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 tem, tem, um, ele tem um sentimento reprimido, assim. Né? Você percebe que ele tem. que, que ele, quer, ele quer se soltar, mas ele tá segurando. que por isso é, é Exatamente por isso, porque ele sabe que se ele soltar, <risos> o instinto dele é foda,
3: Como todo o nosso instinto. Se a gente ah, soltar o nosso instinto, é perigoso. Tanto que numa das cenas mais lindas, que é então que continua quando ele vai lá no mercado, leva ela pra casa, carrega as compras. Tem essa cena antes do amanhecer aí, do elevador dele se olhando, o Benício fazendo careta pra ele. Eles entram no apartamento, ela pergunta: O que você faz? Que a gente vê a maravilha que tá no livro, que <risos> americano diz, né? I drive, né? I drive. A única coisa que eu faço é dirigir. Yeah. E ela diz: Isso não é perigoso? E ele dá uma olhada pra ela, cara. Dizendo: Tipo, né? Eu querendo no cinema traduzir o olhar: Perigoso é me apaixonar, cara. Jesus! Perigoso é o que vai acontecer a partir de agora, porque eu te amo,
1: entendeu? A gente sabe que a, a Carrie Mulligan tá facinho de se apaixonar ali. Que tá linda ela no Ai, filme, né? Tá linda, né? Puta que coisa. Tá, filho, tá demais. Cara. Ela tá querendo, tá com o roxo. Tá querendo. Ela, 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 ela toda hora tá com um sorrisinho assim pra ele, né? E a gente, pô, que mulher linda, cara.
3: Ele não quer, ele evita Sim. mostrar a natureza dele, porque ele sabe que a natureza dele é toda a natureza. É ser carinhoso, é ser dócil, mas também é ser um animal. Aham. Nós somos assim. É que a gente retém muito na nossa vida dia a dia. Porque a gente sabe que. Se, se soltar da merda, entendeu?
1: E aí que tá a diferença, Maurício, entre ele e o Clint Eastwood. Né? Que muito, muito se falou, o Homem Sem Nome do, da, da trilogia dos dólares, ele é carrancudo, ele é daquele jeito. O Ryan tá segurando.
0: É, e só um pequeno adendo aqui, você falando do. do voltando a, ao conto do, do escorpião, ele não tem no livro, né? Ele não tem no livro. Foi mais uma alegoria que eles trouxeram para contar o espírito do, do, do livro. Né? E, eu, na minha opinião eu porque é eu verdade. acho que ele não está em nenhum momento, não não se fala em escorpião nem nada no livro mas esse espírito está lá, eles não inventaram isso esse essa é, trazer essa alegoria eu acho que só ajudou é, a explicar cinematograficamente a história, o espírito da, do livro né
3: e do e, personagem né Juca uma vez que não tem nome uma vez que não tem história o cara né
0: é, exatamente. E, voltando <risos> aqui ao, ao momento de catarse do Ryan e do Nicholas, é a questão de eu não posso lutar contra esse sentimento, eu não posso lutar contra a minha natureza, né?
3: Exatamente. <risos> Já faz desse filme.
0: Ah,
2: que genial! Meu Deus do céu!
3: <risos> tudo se liga, né, cara? É um milagre, né, cara? cara é um redondo, milagre. Né? É um milagre. Tá diante de um milagre no cinema, assim, ó, quando é tudo impecável.
1: No, no começo, eu tava assistindo é, e tentando... Interpretar o personagem do Brian Gosling, o Driver, né? O... E eu percebi, cara, assim, no começo dava a ideia de que ele tava pouco se lixando pros outros, cara, por causa do comportamento dele, entendeu? Então o cara chega assim, a... estende a mão pra, pra, pra apertar a mão dele e fala: Não, minhas mãos estão sujas. Ou o Albert Brooks fala: As minhas também.
2: Whatever you I want you to meet Mr. Bernie Rose. Nice to meet you. My hands are a little dirty. So am I. E
1: aí tu tu define o personagem já? Tu já tu definiu o Robert perfect. Brooks de cara, entendeu? E o Ryan né? o Ryan sim. Olha, não quero é. de novo né? Não tipo, quero não me, me misturar. Não quero me envolver
3: cara. <risos> tipo, não pede cara. Cara, uma cena. Uma cena incrível, incrível. Aí que tá a gente não precisa de diálogo, seu Tarantino.
0: Pois é cara, eu, eu fiquei muito feliz assim, De conseguir entender O personagem, pelo menos Fazer a minha interpretação muito rápido Porque eu tive anos de treinamento Porque tem tenho um irmão que é exatamente assim Que ele não fala nada Ele é completamente calado Só que eu demorei muitos anos para entender Que não é que ele é alheio Ele, não, é um, ele não, é, não tem autismo Ele não é um Rain Man da vida É a forma que ele vê o mundo Ele, ele, ele é muito intenso No olhar e no sorriso também mas ele não fala ele as coisas para ele funcionam de outra forma que não verbal ou intelectual mas tem muito sentimento tem muita interação ele tem uma vida social grande tem vários amigos mas é sempre o cara é muito doido você imaginar alguém tão calado quanto ele ter tantos amigos mas é por isso porque às vezes não precisa falar mesmo não o sentimento é uma coisa completamente diferente de de fala é, e, e ele o, o driver é muito assim né ele passa tudo no olho ele, não é que ele né, entendo o que você fala, João, de que ele está pouco se lixando né? Porque parece que ele não fala nada, Sim, ele, e, nada in, abate, Inicialmente,
1: né? pelo menos, né? Já ele aparenta isso né?
3: Não, mas o que é bacana que o Juca está falando É que muitas vezes quando a gente acha O procedimento de pai para filho uhum. né? Que às vezes é muito assim né? O filho novo não consegue se, né, se expressar na frente de um pai O pai é lá querendo que o filho fale alguma coisa E, e o filho, ah, você não pensa em nada Está pouco se lixando para vida, não fala porra nenhuma E o Juca está falando que ele teve esse, esse grande aí uh, aprendizado que, que é ótimo, eu quero entender. Eu, tô, eu não posso é ignorar. Com certeza ele tem muito o que dizer meu irmão, né? No caso, né? Eu também tenho, é um irmão de 19 anos. E esses dias tivemos problemas e reuniões, eu, minha mãe e o meu irmão de 19, e ele não falava nada, minha mãe dizia: Fala! Fala alguma coisa! Mostra que tá entendendo! Uhum. Cara, o Guri desata a chorar, tô arrepiado, cara. Desata a chorar e diz: falar o quê, cara? Vocês estão falando tudo já por mim? Então é genial saber isso. E é, e é isso, cara. Sabe? Eles têm muito o ah, que dizer. Todo mundo verdade. tem muito o que dizer. Só que às vezes, não. como está dizendo o Juca, as palavras não, não traduzem o sentimento. Estraga até. Então se tu, como Exato. portador do sentimento, não sabe definir, por que falar, cara? Eu não sei definir ainda. Não.
0: Isso. Hum. E outra coisa, quando o sentimento tá, é intenso e está bem trabalhado, quando você... Sabe o que está acontecendo, e acho que no caso aqui do, do filme é. Isso bate. É, assim, acho que duas coisas, amor e justiça, né? São os, as pulsões do, do, do driver, né? Ele primeiro fica encantado com a, com, a, com a Mulligan, e depois ele tem que fazer justiça, porque ele sente que a coisa não, não pode ficar assim. Então ele, ele é, tem essa outra pulsão também de, de jeito nenhum deixar ele encostar a mão no amor dele. Quando a coisa está muito clara, você vai falar o quê? Não precisa falar nada. Você sabe o que, que é, tá claro. Isso é uma coisa que eu fiquei impressionado de, de como é linda a tradução, né? Porque como isso é, é um mistério assim, muito surreal, o filme ser tão diferente do livro e em espírito ser tão parecido, né? O que a volta que ele deu, o que que ele fez para manter o espírito do livro, sabe? E o livro e o filme são, aliás, o livro, o filme e a trilha sonora. Que a gente ainda não comentou aqui, mas Cliff é a unanimidade Martins. entre nós, que é fantástica.
1: Sim, a, a trilha sonora e as músicas que são tocadas na mesma. Uh, é
3: gente, já. quando eu vi o filme, sábado de noite. Domingo, oito da manhã, eu tava de pé. E até uma da tarde, das oito a uma, eu ouvi no repeat chorando.
0: <risos> é foda. Sensacional, né? É foda, e é uma coisa que eu achei muito legal, que une muito bem uh, os três meios, a trilha sonora, o filme audiovisual e o livro que é o seguinte, uma história muito profunda sendo contada de uma forma muito pop né? o livro, Sim, quando é você lê, o livro é fininho, o livro é fininho a edição da Lé, eu adorei que ela vem em papel, aquele quase papel jornal mas o, o Driver troca com todo mundo ele filosofa com todo mundo, até com os mais inteligentes e, e não precisou de estudo nenhum para fazer isso e filme também o filme é todo baseado bom, rola essa discussão né pra mim é o filme dos anos 90 muita gente fala que é um filme de é, na verdade
3: vale, vale um adendo aqui que eu quando eu falei com o Juca a primeira vez que eu vi antes, que eu vi na uhum. pré eu falei pro Juca, Juca eu voltei a minha infância eu voltei a, a sessões de cinema dos anos 80, quando eu me apaixonei pelo cinema. Uhum. Eu fiquei, eu fiquei é, assim, cara, é, petrificado quando acabou o filme, até o final dos créditos chorando. porque e, e não por diálogos fáceis, até porque a gente falou que não tem, né? Mas por ter é. entendido, cara, por ter voltado mesmo a, a um tempo onde eu me apaixonei. E muito por causa da trilha sonora e por causa do tal Sintetizadores, que eu falei pro Juca. Juca, lembrei dos Exterminadores do Futuro. E, aliás, tem uma cena onde eles estão de carro no mesmo lugar, aonde anda de moto e tem a perseguição com o T-1000 do Terminator 2 é, né? <risos> daí o Juca falou assim muito mais anos 90 pra mim né 90, 91 que é o Terminator 2 afinal
2: né? o <risos> 1 um que
3: é no é, tá. uh, 84 Daí. Uh, só que eu quis dizer pro Juca que o sintetiz, uh, eu conheci o cinema e os sintetizadores só que daí o Juca uh -huh. que veio dizendo que os sintetizadores do Drive são muito mais maduros né Uh, e que se assemelha então aos anos 90 daí que eu fiquei indignado quando eu li o livro, o livro situa a história nos anos 90 e o filha da puta ele acertou a época do filme
1: o filme ele tem, ele tem uma mescla né, eu acho que ele tem um pouco de, de, das cenas de ação dos anos 70 ali mais ou menos tem a trilha sonora dos anos 80 a gente não pode
3: esquecer só deu adendo aqui que acho que ninguém sabe dessa aí porque eu sou maluco por óculos escuros né cara e eu fui atrás do, do Persol do Steve McQueen, uma versão do Persol, um óculos italiano, da, uma versão assinada, é, né, um selo Steve McQueen, enfim, claro que não assinado por ele que o Steve McQueen morreu. Mas enfim, é o mesmo óculos que o Steve McQueen usava, Persol. Então eles voltaram, né, editaram de novo, fizeram de novo esse, esse óculos, que é a edição do Steve McQueen. E quem é que usa toda hora? Ryan Gosling. Ele não para de usar uh, nas aí em premieres, tudo, esse óculos Steve McQueen. E estão bem lembrados, Júlia, um, um dos grandes filmes, dois dos grandes filmes, é o Bullet, Steve McQueen, né? Grandes cenas de, de, de perseguição de carro. E o The Getaway, também tinha o, o Steve McQueen. E o Getaway tem na, na frase, né? como diz, né, o Ju, Juca? Getaway, como é que é a frase do, do pôster?
1: Get in, get out, get away, como é uma parada assim? Get in,
3: get out... Getaway. Isso,
1: acertei. <risos>
0: então,
3: tipo, sensacional. É essa. É, 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 então, acho que é meio atemporal, como diz a nossa amiga Dani. É, que é meio atemporal. Não, total, porque...
0: e, e não sei se vocês lembram, quando ele chega pra, com o um martelo pra pegar o Chris, né? O Cook,
2: hum.
0: a menina tá mexendo no iPhone. Ela tá no touchscreen ali. Exato. Ela tá mexendo no ah. iPhone, é o stripper.
1: Posicionou o filme na época. E o
3: carro que, o carro que ele pega pra, fazer, pra ir pra loja de penhores é um GT 2011. <risos> então, Vai, tipo, tá... <risos>
0: então,
3: que ano se
1: passa o filme, porra?
0: <risos> Exatamente. Então, voltando aqui que eu tava falando, da, da questão da, 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 do mesmo espírito pros, pros três, né? O filme, a trilha e o livro. O, a trilha usa sintetizador pra caramba, que é uma coisa super pop, super retrô também. Mas pra fazer uma coisa super profunda. Né? e também a gente está discutindo aqui agora um filme de ação um filme de ação que tem violência tem sangue na cara e que ganhou direção em Cannes, né? então essa coisa é muito interessante de pegar elementos usar elementos pop que a gente já está careca de conhecer careca de ver e fazer uma coisa muito maior e ver que não depende não tem que se passar no século XVI na Inglaterra uhum. para ser profundo lavou a nossa alma sabe? Porque é o que a gente quer ver por que, que a gente, por que que tem esse, é, é, essa briga de falar, ah, não, eu prefiro o filme é, europeu, tá certo, né, o diretor é europeu, mas o filme se passa aqui e tal, então, não precisa ser, não precisava ver, ter que ver filme europeu para ver filme cabeça, seria fantástico se o Hollywood aprendesse a fazer isso, por quê? Porque eles têm muito mais dinheiro, né, então, se todo mundo pudesse fazer um filme cabeça, o que que é filme cabeça? Não precisa ser filme chato, paradão, Entedioso, tá aí um filme delicioso de se ver, né? Tá certo, ele não é ação frenética o tempo inteiro, mas tem. Tem momentos que você fica agarrado na cadeira, e ainda assim é um filme cabeça, ainda é um filme profundo, não explica tudo pra você.
1: Sim, é bacana ver porque no começo do filme já fala, mostra lá o Ryan Gosling e que ele é um cara tudo todo cheio de procedimentos, né? Já chega assim: olha, meu filho, não importa pra onde a gente vai, eu tenho cinco minutos, eu faço tudo o que você quiser. Não tem cinco minutos no livro, não tem? não tem mas é bacana porque você vê que o cara tem perícia ele não é só um bom piloto ele não só dirige muito bem como ele parece um Sherlock Holmes da vida porque ele percebe tudo, cara ele tá olhando pra todos os lados, pelo rádio parece que ele sabe o momento que ele vai passar ele tem ele tem total é, é, controle de todo o ambiente ali
3: eu, quando eu li o livro eu pensei como é que não tem os cinco minutos e depois a gente vai chegar no, né, numa outra relação que a gente acabou chegando desse filme com outro filme, né? aham uhum. Eu acho que eu consegui descobrir o porquê dos 5 minutos, gente. O quê? Sabe quantos minutos tem I Can't Fight This Feeling Anymore?
0: Ah, não.
1: 5. Não. não acredito nisso. Não pode ser por isso, olha vale. Eu tenho
3: tempo de uma música pra resolver a situação.
1: Ah, meu Deus do talvez céu. Talvez explique a relação simbiótica dele com a trilha, né? Parado depois ele muda pro, pro futebol lá, pro jogo, né, e o jogo acabando, todo mundo saindo, e ele deixa os caras lá e vai embora como se nada tivesse acontecido. Jesus, cara.
0: Não, mas voltando aqui, que você falando da coisa do, dele ser metódico, na primeira cena que ele tá no hotel aí falando, dando hum. as, as condições pro cara, a câmera passa rapidinho pela mesa, e tu vê ali o mapa da cidade todo rabiscado. Hum. Tu vê que o cara se debruçou sobre o mapa da cidade e ficou fazendo trajetos alternativos, né, então é, ele realmente foda. é um cara muito metódico.
1: Logo de cara, no começo do filme, o cara mostra isso e tu. É, realmente ele sabe o que tá fazendo, né? É, não, de novo, mais uma colocação, como tu colocou, Júlio, da questão do Albert Brooks
3: com ele lá, na hora do estocar lá da, da, da pista. Uhum. De novo, eu, o Juca tá falando que é uma cena rápida, simples, e é onde define o personagem, né? Olha como não precisa de background, de diálogo, né? Flashback. Exato. Não. Se você Exato. presta atenção, você pode entender o personagem, que muita gente tem reclamado por aí, dizendo. Oh, não tem nome o cara uh, não, não sabe sobre o personagem Sabe sim, se dou um pouquinho Que você vai saber é, muito sobre Ryan Gosling
0: é. Só dá uma olhada, só preste atenção uh,
3: A gente sabe então que não tem nome Tanto no livro, isso é fiel ao livro O livro é piloto, e é do Driver E no filme também é piloto no, no, Nos créditos a gente vê, Driver é Ryan Gosling E a gente sabe que no filme O nome dos outros personagens aparecem O nome da, do marido da Irene é Stander Gabriel que tem até uma piada, que, né, quando ele conta, daí, que isso eu acho que achei fascinante, comentei também em off com o Juca, que quando ele tá na eles estão na mesa, os três, pela primeira vez, uh, na casa da Irene, o marido, o Gabriel, ele fala pro, pra criança, pro Benício, ah, você quer saber como é que eu conheci a sua mãe? E ele conta a historinha dizendo, né? Que a sua mãe chegou, perguntou tomou meu nome eu disse, ah, Standard Gabriel, e a sua mãe disse, tá aí, <risos> Daí a Irene fala, né? Ah, eu perguntei, cadê a versão deluxe, né? Cadê a versão luxo? Porque standard é, pa é padrão, né? Exato. Então o nome do cara era Padrão Gabriel, bem nome de latino <risos> mesmo, a coisa é né? desinventada. Uhum. E ela perguntou, tá, se, se existe o um padrão, existe uma versão luxo, né? <risos> e eu me, eu me questiono, será que o nome do piloto não é Gabriel? Poderia, e não falar na hora, sabe? <risos> eu também sou Gabriel, e deixaria evidente que, pra Irene ao menos, se ela ainda não sabe que ele é a versão luxo, entendeu?
1: <risos> assim, depois, depois de, daquele começo fantástico e que a gente entende um pouco do personagem e logo em seguida tem toda a construção da trama eu, eu tava procurando, não, esse personagem tem que fazer alguma coisa, cara tem, tem que mostrar que ele não pode ser essa mosca morta entre aspas, sabe? Esse, esse estilo travado dele, de uma pessoa cumprimentar e ele não responder sabe? até que mais ou menos assim, 40 minutos do filme o cara fala assim ele tá num, num bar comendo alguma coisa e ele chega um cara, ah, você é o, o piloto, né, daquele assalto. Aí ele, olha só, cala a boca. Eu, eu, vou, coloco, ti, eu vou tirar teus dentes, é que ele fala, vou tirar eu tua teu Enfio teus dentes, goela oh, abaixo, <risos> e calo ela pra você, né? Cara, é o caralho, esse é o personagem.
2: You drove me and my brother back from Palm Springs. Yes, We hired another way, man. I spent six months in jail my brother. He got himself killed. I got this sweet job coming up. How about this? Shut your mouth. Or I'll kick your teeth down your throat and I'll shut it for you.
0: No, not my York class, he falou no. Vou, aqui, vou propor uma coisa aqui. Que tal isso?
1: É, né? Cala a boca.
3: Que tal ou... você
0: calar a boca? <risos> E a
1: olhada,
3: cara, é encarada e a gente não vê a cara. Isso que é genial, direção, Isso. palma. Tinha que ganhar a direção, né, cara? Como é que foi ignorado em outros prêmios, mas enfim. A direção de ficar só, cara, a decisão. Porque direção é decisão. A decisão, cara, de colocar só na cara do Ryan Gosling, cara. Foda, foda. E ficar só encarando o cara. E a gente sabe todo o trajeto do outro cara pelo olhar do piloto, cara.
1: Antes daquilo, o marido da, da Irene tinha sido libertado já tava em casa dizendo que amava que sobreviveu na prisão por causa dela e ela feliz lá e tudo mais aí eu pensei, pô, será que ele se comportou desse jeito? Porque ele não tinha se comportado assim antes. Será que ele se comportou desse jeito por, por causa da Irene, cara? Será que foi porque ele percebeu que perdeu a, a mulher? O
3: cara voltou? Ah, eu acho
0: que foi, eu acho que foi tá muito puto, né? Aí ele, de começa falar... instinto, é, ele começa o
3: instinto ali começa o instinto e não sai fora
0: é? Exatamente. E voltando aqui, você. Da coisa da direção, que você falou agora, como isso é, esses detalhes, né, Diego? Também, eu não sei se eu nem, eu acho que eu nem tinha parado para pensar nessa cena que realmente é ser perfeito ficar só no olhar dele, que você, que o protagonista é ele, tinha que ver a intensidade do olhar dele. E o Ryan respondendo, né? O Ryan também é um puta de um carro, né? Que o Nicolas vai lá, acelera e o cara responde,
2: cara. É, boa, o cara
0: tá a conta do recado, né? Outra cena que eu fiquei puto de você ter conseguido sacar na hora que eu não saquei e, e acho que muita gente não sacou e que eu achei genial. Hum. Quando eu revi o filme, Maurício, Jura, vê se tu reparou isso. Quando eu revi o filme, a hora que ele tá chegando de carro na garagem, e aí, cruza com os dois caras que enfiaram a porrada no Standard. Um deles, até é o Cook, né? Que depois e o ele cara pega. dá uma
1: atira assim pra ele, atira pra ele. Isso,
0: dá Isso. Quando passa, quando ele passa do cara, ele, ele, ele trava o olho no cara, nos caras e continua olhando o tempo inteiro. Bicho, ele estaciona entre um carro e uma viga sem olhar pra <risos> vaga, <risos> sem tirar o olho dos caras. E o estaciona na maior tranquilidade. Essa sutileza, quem repara Pronto, tá ali dizendo Como o cara dirige Como o cara é um só com a máquina Mas não tem que falar pra alguém Eu dirijo, eu sou um só com a máquina Pronto E mais, Juca
3: Como ele é metódico de novo Como ele é silencioso Ah, total Ninja como, É, ninja é vulgado Como o cara é silencioso Isso, O silêncio, cara da cena. O um movimento da câmera. Três cenas me atentaram quando eu vi a primeira vez no cinema. Essa, a cena do elevador e a cena final, que chegou a ver de novo o que eu te falei, Juca, que tá o Albert Brooks e ele de perfil, que parece uma pintura atrás Cara, na profundidade de campo.
0: vi bicho, que coisa linda ali. Tem luz, tem enquadramento, tem puta merda. Que momento.
1: Eu posso falar a, a melhor cena, a minha melhor cena. Manda aí. E, e fiquei... Como eu não ficava há anos em, em relação à tensão, ao assalto na loja de penhores. Olha, é, há anos, deixa no driver. Deixa a tensão, deixa a gente sentir a tensão dele de esperar. Deixa no <risos> tempo, do, no, no tic-tac do relógio. Cara, que, que pariu, cara. Eu, eu suei nessa cena. Caralho, puta que pariu. Ele não, não mostra, não mostra lá dentro, não mostra. Deixa lá dentro acontecer lá dentro. Deixa aqui fora. E ele preocupado, ele olhando o carro chegando, e olhando pros lados, sem som nenhum. Vocês perceberam que não tem, não tem nenhuma ali, né? É. Tá tudo silencioso. E ele acompanhando, acompanhando até que a menina sai. E, a, e aquele carro que a estaciona, ele só dá, cara, aquela... Olhadinha de, canto assim, de olho ó, e a mão e a mão dele é a
3: luva, o barulho do couro da luva, assim, isso, cara, que
2: pariu,
1: foda foda essa cena. até que ela sai com o dinheiro e logo em seguida sai, cara. Quando o stand-up level é, um gosto do cacete, não, mas é de som, de
0: som daquilo ali, é foi de cada Oscar, por
1: isso, meu irmão, foi essa cena, foi essa cena que ele foi de cada Oscar, cara. porque é muito perfeito, você sente o impacto em ti no meu cinema, tá... eu senti levando o um tiro, cara.
0: O, eu grafo, se... o tiro é impressionante, cara. O cinema treme mesmo.
3: É. E, e, e que mostra a tensão, né? Se é, se é um filme de terror, teria um efeito sonoro junto, né? Vum. Não, cara, não precisa. A cena já tava tensa o suficiente, como diz os juras Precisou aquele tiro para nos tirar da cadeira, né? Ai, meu Deus do céu! Não aí precisava ele... de, um, de um efeito sonoro, tipo...
1: Vum. Não, aí ele parte, ele
3: no carro, ele sai voando. Não, porque é...
1: O cavalinho de pau e a ré que ele dá, cara, ele fica de frente pro carro, Sensacional.
3: cara. Sensacional. E isso é fantástico,
1: porque foi, nunca foi respeitado isso no cinema. que a ré nunca pode ter a mesma velocidade que o carro vindo de frente. E aí é respeitado nesse filme. Ele, é. quando fica de ré, ele fica realmente mais lento. Tanto que o outro chega rapidinho nele, né?
0: E aí tu não entende, né? Tu fala, Pô, por que esse maluco tá fazendo isso? Tá, ele tá... Qual é a, a, a merda que ele vai fazer agora? Aí tu entende, né? Que tem uma curva fechadaça.
1: Ele já sabia na cabeça dele, né? O cara que conhece a cidade inteira, né?
0: Ah, ele, fez, ele fez lá, né? Mapeou, né? A cidade. <risos> então ele sabia que ali ele ia conseguir fazer uma manobra estando de ré muito mais ousada e, que ia, e o que o cara provavelmente não conseguiria fazer, né? Puta que ah, Não, e é outra é:
3: com, com essa ré, ele, ele, ele tira a atenção do cara para a estrada. O cara fica só, tipo, o que
1: esse cara tá fazendo? É, só olhando pra frente. E, e fica só olhando pro carro dele. Isso,
3: exato. Onde ele consegue sair, então, e voltar à retomada, e o cara se perde na curva, né Ah,
1: que fantástico. Essa é a cena pra aplaudir. Genial. Aplaudir. E, e
3: aí, e cenas, então? A cena, quando ele tá com a Blanche no, no carro, no, na, no hotel, no motelzinho de beira de estrada, ele... e ele bota aquela luva e ele diz, vamos combinar o seguinte... <risos> Cada palavra que sai da tua boca agora vai ser verdade. Senão eu vou te machucar.
1: <risos> Não, ele, ele, ele fica com a mão fechada apontando pra ela e depois fecha. Aponta? <risos> e fecha. Oh, a ameaça do te machucar. <risos> e ele dá uma, uma, uma lenhada, uma patada nela bonita, né?
3: E ao mesmo tempo, cara, que dócil, cara, naquelas cenas como, por exemplo, na casa dela, da Irene com aquele olhar, isso é incrível no personagem, como é que se transforma o Ryan Gosling, Sim. como é que foi ignorado este homem em premiação, cara?
1: Ser, cara sorrisinho de canto de boca que ele dá, né
3: três cenas, ele ensanguentado, isso não ser palhaçada no cinema, cara, isso não ser palhaçada é obra de direção e atuação em conjunto, cara não ser palhaçada, a cena uh, dele quebrando uma cabeça, depois de dar um beijo numa mulher, cara
0: esse foi fantástico. Ele pisou Não mesmo, ser né,
3: palhaçada, ele tremendo com um martelo na mão.
0: Puta que pariu, far... pariu velho. E o suor pingando da cara dele,
1: né? Puta aquela pariu, Ele, cena ele, ele tava, tava nervoso, né? né? Ele tava, parecia que tinha um dragão dentro dele ali. O escorpião querendo fugir.
3: E, e, e é genial, cara. E o Romperman dizendo. E de novo, outra, outra característica, característica de novo do, do, do não querer, né, cara? Não querer lidar com o instinto, né? Fugir do instinto, né? Ele com o Romperman nessa cena do, do martelo no telefone. E ele dizendo, tá, vou dar. eu quero te encontrar. E o cara, tu tá... vai fazer o quê? Não, ah, vou dar o dinheiro pra ti. Ele, você nunca fez isso antes, né? Tipo, achar... <risos> achando ele amador pra cacete, né, cara? Mas não, o cara só quer sair fora, cara. Porque ele sabe que senão ele vai, né? É. O instinto dele fala, mas ela vai matar todo mundo, vai ser preso. Eu quero sair fora disso, eu não quero lidar com o meu instinto. Ele é pesado, ele é sem controle, ele é instinto.
1: Nunca sabe <risos> nunca sabe o que vai ser o tristinho. Essa, essa, essa cena do quarto é muito violenta, né, cara? É uma violência na cara, né? Na cara mesmo, assim. Não, não por causa do headshot né, que foi na cabeça. Não, a, sacada mas... dele, a sacada dele no motel, cara, de ver a, a
3: sombra e, e, e jogar a cama pra cima, cara, o colchão... Puta que pariu,
0: cara. Ah, fantástico, é um né? Demais. E falando em cena... Tu, tu viu, Mauro? Ele explicando a cena da, da, do elevador, que lindo, né? A repórter perguntou pra ele... Como é que foi aquela cena? O que, que aconteceu? Aquela cena não tem no livro, né? A cena do elevador uhum. não existe no livro. E como é que eles conceberam? E que foi uma das cenas mais lindas do filme. E ele falando que é o momento de despedida dele, que eles. É, é, quando ele se toca que o cara tá ali, pra, por causa dele, né? Que o cara tá ali para pegá-lo, ele fala, cara, vou ter que quebrar a cara desse maluco aqui e vou me apresentar. Ele, ele fala que é o momento do lobisomem mostrar que é lobisomem. É verdade. Né? Ótimo, pra, pra mocinha. Verdade. Uhum. E Beleza aí, analogia. quando ele vê que não vai ter jeito, ele dá um beijo de despedida, porque ele fala, eu amo essa mulher. E ela agora né? vai conhecer a minha parte animal, provavelmente vai ser nosso último contato, então. Então eu vou dar um beijo nessa mulher aqui antes de matar esse cara. Não um baita beijo, né? Porra, que beijo lindo, né? Assim de. Olha, eu não sei se eu vou sobreviver daqui, mas eu preciso te beijar, né? Mas você até tinha comentado isso também, de que. Que, 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 que doçura na violência, né?
3: Pode em dois momentos ser é lindo, cara. Tu fica extasiado, aquela ilumina... a iluminação muda, e o cara me beija a mulher e de repente ele quebra a cabeça do cara. Isso é mostrado como assim, cara? Cada porra, cada pisada dele é tipo, você não vai estragar, ou, ou tipo, que merda que você estragou esse meu beijo, eu queria beijar e continuar, filha da puta, filha da é a raiva dele, entendeu? Saindo assim, tipo, por que vocês estragaram o meu momento? É,
1: e, a, e ela ficando no estacionamento e ele com cara assim de, acabou, né?
3: E aquela porta do elevador fechando, Fechando. Ah.
1: Tá, tá, você não, você não é
3: Separando os dois, né? É, 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 é de uma poesia, cara.
1: Essa, a, a cena do martelo é, é brilhante porque ele pega a bala. Eu vai vai, macho, bate, bate aí, eu quero ver essa. Parada. <risos> bate essa bala na cabeça desse filho da rua. Não, quando ele pega a, a
3: bala da criança, cara, é, a, aquela altura o filme já te ganhou. O Ryan Gosling já te ganhou. Já. E tu já sabe que ele é foda. E quando ah. ele pergunta da bala, tu sabe que ele vai fazer alguma coisa com aquela bala, <risos>
0: Não, sabe, sabe onde é que ele me ganhou? Agora que você falou isso, eu me toquei agora. Sabe quando é que ele me ganhou? Quando ele encontra o Stander Gabriel todo quebrado, que, que o Stander Gabriel fala: Ah, não, puta merda, me ferrei. Que ele calmamente passa por cima do Gabriel, passa <risos> direto, vai na criança, conversa com ela primeiro, vê se tá tudo bem, depois vai ver o cara. Não, aí, você é homem, você sabe o que. Você é responsável pelo que você fez. Vamos ver como é que está essa criança, né? Que <risos> ele cuida muito bem o tempo inteiro. É linda a relação dos dois, né? Tem
1: muito
3: de tudo hein? E o é. eu, eu paralelo de novo com a história do escorpião e do sapo, né? Que é que essa história do. Eu acho que ele ele foi profundo na história do conto do, do, do escorpião e do sapo, né? Se é tão simples a história como eu bem contei, a gente vai colocar aqui no, na postagem a historinha uh, completa. Sim. Não foi por cima, eu contei. Realmente, a história é assim simples e pequena, mesmo curta. Eu acho que ele aprofunda essa história, sabe? De o quanto que o escorpião gostaria de passar esse lago com o sapo, sabe?
2: Uhum. De o
3: quanto ele gostaria de atravessar. Só que o instinto dele fala mais alto. Então eu acho que essa relação muito... julga tá nesse menino. Eu acho que ele
1: muito bem o sapo, entendeu? Quando, quando ele pega aquela máscara, né? Que ele usa lá pra ficar... Que ele usa como dublê. Aquele careca, né? Aquele careca. Quando, quando ele chega no, no bar do Nino, lá. No, na pizzaria do Nino. Outra cena linda, aquela não, música. Eu, 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 eu pensei, sabe o que, Maurício? ele vai entrar e ele vai falar assim, say hello to my little friend sabe, ele vai me atralhar tudo cara, e não, ele espera não,
3: é engraçado isso, que ele olha e tipo assim ó e ele e, e, parece que ele olha or, or, já orquestando na cabeça dele né tipo esses caras rindo aí tudo Exato. eu vou acabar com todos eles cara,
1: daqui a pouquinho cara <risos> e ele espera, pacientemente
0: só drive, tudo que ele faz é drive tu viu? como, imagina quanto tempo eu, você ou qualquer um, iria ficar planejando pra fazer aquele malabarismo, de dar a primeira porrada deixar o cara, dar um totozinho pra deixar ele na beira da estrada depois faz a volta, se posiciona e dá-lhe uma porrada pra o cara cair e não você
1: foda, foda, tem até uma hora que o Robert Brooks vai, vai lá matar o Shannon né? e ele vai só com a, a navalha ele corta o braço do Xena e fala, não, xixi, acabou, acabou, já morreu, já morreu. É, não é linda a cena
3: também? Tipo, calma, calma, vai passar, vai passar, já, já acabou, já acabou, já acabou. Não vai
2: doer, não vai doer, sem dor. Que
3: isso, é cara. E, e, e só relembrando, então, olha que, que lindeza de conversar, eu fico só pensando se pessoal lá, a curadoria do, de Cane ficou conversando com a gente conversou aqui sobre o
1: filme. <risos> ah, nem que ficou doido com isso. Não pode, já <risos> jantar inteiro foi isso. Foi o papo. Eu fico
3: pensando o seguinte, cara, a única cena é que ele não mata, então, com o um carro... É a cena do elevador, cara. Que tipo, é a cena onde o instinto falou mais alto mesmo. Entendeu? As outras todas as cenas ele pode ele ser metódico, ele pode pensar. Não, eu vou sair daqui de casa agora, vou pegar a máscara de latex, vou lá, vou pegar eles na estrada. Né? A cena tal, a cena tal. E essa não, cara. Ele entra no elevador pra conversar com ela, e de repente ele vê aquela arma e disse: eu vou ter que né? vou
1: ter que <risos> atacar agora, sem pensar muito. Exato. Verdade. Essa, essa cena final, Maurício, eu não, eu não tinha reparado nessa pintura. Mas pensando aqui, tentando resgatar na cabeça... Uma pintura. Essa cena final, realmente, eles dois, né? Frente a frente, de perfil... Eu não, eu não subestimei em nenhum momento o filme, tá? Mas eu pensei assim, não, não precisa. O cara tá com a arma ali embaixo. O cara não foi de mãos... Mãos limpas encontrar com o Driver. E nem, ele, e nem o Driver foi encontrar o cara com as mãos limpas, né? E eles estavam, realmente, né? Se bem que não estavam totalmente, mas estavam ali... Foi um, foi um papo sério entre eles, né? Tanto que já mostra que aqueles... O papo tá acontecendo ali e mostra já um pouco na frente, né? Eles andando pro carro, né?
3: É, só que essa cena me remete a, 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 a... é tão poético mesmo essa fotografia, que me remete a, a tanto a quadro, como eu falei bem eu falei quadro, né? Eu falei pintura, falei obra então, uma obra artística e por que não talvez pântano? Fico pensando será que essa aí não é a, a, o final da história do conto do sapo? Do, do escorpião de sapo? Talvez. Tipo, ele, ele promete né? Tipo, oh, não vai acontecer nada, vou levar até o carro vou te dar o dinheiro e deu! Mas não, cara, dá a fisgadinha como se fosse um um, um escorpião, né? A picadinha é, do escorpião. Consegue, né? é. E a gente e lembra que a gente só tem a sombra? A gente só tem a sombra Exato. deles,
1: né? Só, só, só pela sombra Esse você tenta enxergar. Carregando. É que era demais, que era demais. Então legal também
0: que o, o, o Ryan, o driver já sabia, meio já esperava de certa forma, né? Porque também tomou a facada e revidou a outra. Então ele sabia que estava esperando também. Ele sabia que estava lidando com uma natureza difícil de ser dobrada. Não, ele
1: ele, ele sabia tanto, Juca, que ele ligou para Irene e falou: Olha, eu posso não voltar, e mas saiba não. que os momentos que eu estive contigo foram os melhores momentos da, da minha vida, entendeu? É, não, não eu, sem eu, eu, dúvida.
0: Mas o, o mais lindo assim, antes do, do, do jantar, ele não sabia. Mas achei legal que, que mesmo ele poderia ter depois de jantar ter ficado tranquilo, né? Ah, legal, vou aqui, abrir a mala do carro, vou entregar o dinheiro. E ficar tão assustado de, de, de não ser assim, que nem tem reação de pegar a arma. Mas ele tava o tempo inteiro esperando. Né? A arma dele tava ali de, de
2: sobreaviso.
3: E outra coisa que eu lembrei agora, e eu, eu fiz um paralelo também, quando eu vi o filme, com o personagem do Adam Sandler no filme Embriagado de Amor. Que é totalmente instintivo. Por exemplo, quem não lembra, a cena uh, célebre do filme. É, e não é à toa também, olha que legal essa relação Ganhou o é, prêmio de diretor Em Cannes também, o Paul Thomas Anderson Por embriagado é. de amor, Maravilha, assim como é. o Nicolas Então a cena onde o Philip Seymour Hoffman Tá brigando, o Adam Sandler liga Pra brigar com o Philip Seymour Hoffman Que o Philip Seymour Hoffman fala Shut up, shut up, shut up E o Adam Sandler desliga o telefone cara E vai até a cidade Viaja com o telefone Na mão não largou o telefone! Ele chega na cidade do Philip Seymour Hoffman ainda com o telefone na mão, cara. E diz, <risos> eu vim aqui, cara, e eu tenho um amor tão poderoso que eu sou capaz de te destruir com amor, cara. Foda. E eu fiquei pensando nisso, cara, porque... O Anacela não tira em nenhum momento o terno azul no Embrigado de Amor. E ele não tira aquela roupa dele suja, cara, ensanguentada. É. É, é instintivo, cara. cara. O cara tá andando sem parar. Daí me vem o que tu falou, né, Juca? Que ele não abre concessão nenhuma no filme, né?
0: Exato. E me lembrou... Cara, eu te arrepiei quando eu... Depois de ter te falado isso, começar a correr atrás de, de material e tal e ver, não, nesse, até foi a Dani que, que mandou um link, né, Dani fez aí uma ótima consultoria pra gente um beijo, Dani, oferecimento Sim. Dani Marquescast <risos> <risos> arroba
1: drive underline star no Twitter
0: exatamente, ela já sabia né? <risos> e
1: arroba Mark Joseph,
3: exatamente.
0: grande exatamente dois grandes cinéfilos, dois irmãos japadurianos. Ele, ela mandou um link onde o o Ryan Gosling fala do Nicholas. Cara, eu gosto do Nicholas porque ele não se censura, sabe? Ele ele consegue se divertir com a cena, ele consegue entreter, ele faz o filme para ele, mas depois você percebe que ele também fez para você. E eu acho que ele esse essa, assim, eu vejo como quando ele diz que ele não se censura, é isso, ele não faz concessão ele não chega assim, ele faz uma cena e vem aquele sensorzinho na cabeça não, isso vai ficar ridículo não, isso, isso corre risco de ficar galhofa não, isso talvez metade não entenda ele quer que se dane, meu amigo sabe, ele tem ali um propósito muito firme e ele, ele é reto, ele, é, ele é, foi que nem Jesus ele é o caminho da retidão ele vai te mostrar isso seja com cena violenta seja com cena muda seja com cena é, de ternura num filme de ação não interessa, porque esse filme não é um filme de ação só ele não é um filme de cabeça só ele não é, ele não é nada, ele é um filme competente em contar uma história né?
3: lindo que você fala Júlio, porque eu lembro agora da filmografia de, do, do Nicolas, primeiro filme dele Pusher, que daí vem uma trilogia chamada Pusher, que fala da, do, do mundo, do submundo de da Dinamarca Uh, então, o Bleeder, que é um filme lírico, poético, muito semelhante ao Drive, em alguns pontos. Não à toa, né? O mesmo, o mesmo diretor, enfim, autor. É. Temos também, depois, o, o Bronson. Então, ele, ele, realmente, ele não abre concessão nenhuma. Pusher, cara, tem uma cena, o Pusher 3, onde os caras, de uma frieza, cara, matam um cara. Aliás, com o um martelo, o cara mata três pessoas. Caraca. Com o um martelo. E um dos caras, ele tem que eliminar... Aliás, os três corpos têm que ser eliminados, cara. E ele vai até, até um amigo dele das antigas, tipo, esse cara vai me ajudar a resolver a parada de como eliminar esses corpos. A frieza que os caras eliminam os corpos, cara, é de qualquer um que se tivesse visto o roteiro e dito, não, você não vai colocar isso na tela, cara. Não é maluco de fazer isso. E ele faz, cara. Uh, lembro também do, Bro lembro do Bronson, então, que é a história de, um, de um, a verídica de um presidiário dinamarquês que adorava ir pra cadeia ia preso, ia solto, voltava, porque ele dizia que a cadeia era o hotel perfeito. Que isso? Um cara que, um, um cara que ficou 32 anos em solitária, de 36 anos preso, 32 foi em solitária. O que cara era isso? maluco, o cara quebrava todo mundo na prisão, e é interpretado no cinema pelo Tom Hardy, aí que Tom Hardy veio pro mundo todo, todo mundo conheceu ó, o brilhantismo desse ator, uh, que tá aí agora no Batman The Dark Knight Rise, e... E também, cara, não abre concessão nenhuma. O Bronson é violentíssimo, ao mesmo tempo que terno, lírico, poético. É, é de bater palma de pé, cara, pra atuação do Tom Hardy esse filme. E eu gostaria de colocar agora, então, nesse momento, uma coisa que eu achei muito bacana, que o Juca fez parte, que o Mark então fez muita parte, a Dani, todo mundo aí que se apaixonou pelo filme, a gente ficou em comunhão, né, a gente ficou num verdadeiro grupo, não só em WhatsApp, a gente ficou num grupo assim, de coração, de alma porque a gente amou esse filme e vem falando desse filme desde que a gente viu a primeira vez, então <risos> uh, acontece o que, cara? Acontece que eu uh, vejo o filme, vou atrás do livro e vejo Mad Max na oitava página do livro, vocês, então aí comprem a editora Leia Drive, na oitava página, uma referência ao filme Mad Max,
1: Quer que eu leia, juras, não? Por favor, por favor, claro. Claro,
3: claro. Só os dois até agora. Do primeiro, o cara encostado na janela. Ele tirara a arma que derrubou o segundo. Era uma Hamilton 870, cano cortado, no comprimento de uma revista, uns 38 centímetros, talvez. Ele sabia disso graças a uma imitação barata de Mad Max em que havia trabalhado. O piloto prestou atenção cara, quando eu olhei essa página 8 eu, Mad Max, sou apaixonado por Mad Max eu já falei em outros castes que eu tenho uma loucura pelos filmes que foram concebidos no ano que eu nasci, e eu sempre fui maluco Mel Gibson, né, só sou... Mel Gibson logo depois ali, máquina Mortífera, então só oh, fascinado pelo Mel Gibson por essa fase, daí pensei não, vou ver, e os... eu já tinha visto Bleeder do, o segundo filme do Nicolas, voltei a ver os filmes, e eu olho um pôster do Mad Max no filme eu, ah? Olha o Pusher, o primeiro filme do Nicolas. Vejo um pôster do Mad Max. Eu, hã? Ah? Como assim? Fala com o Juca. Fala de tudo isso. Cara, a relação é maluca, cara. Porque o livro foi escrito em 2005. O filme, o, o, o Pusher é de 96, Bleeder de 99. Imagina que loucura. Fiquei pensando, né? Eu Falei pro Juca, que, que loucura quando esse livro chegou na mão do Nicolas e, e tinha menção ao Mad Max. E o Nicolas, porra, o cara botar duas vezes pôster do Mad Max em seus filmes, o cara gosta de Mad Max, né? Então, que maluquice, quando esse livro chegou na mão do Nicolas, será que ele não pensou assim, cara, esse, esse livro é pra mim mesmo? Daí o Juca falou, falta encontrar o Mad Max em Drive. Daí que eu fui atrás do Mad Max de novo. E meu Deus do céu!
1: Tem um vídeo aí. Tem um vídeo, tem um vídeo na postagem. postagem.
3: Eu falei com o Mark, então, o Mark também assistiu, cara, e foi maluco o jogo, porque o Mark, na hora, ele mesmo falou, vou assistir agora, Mad Max, eu não falei Uau, pra ele assistir. esse ele, ele se prontificou a assistir na hora, e ele lá da casa dele em São Paulo, em Porto Alegre, e ele assistindo, mal, põe em tal minuto agora, botei, e eu, meu Deus do céu! Cara, tem um momento no filme, 5 minutos e 40 segundos, mas se o cara fala um no Mad Max um código entre a polícia né dizendo Man Force né um rádio né a conexão com a central falando com, a, com os policiais do Mad Max Man Force to Gosling One Como assim <risos> <risos> Gosling que isso, Gosling Ryan Gosling e na, na mesma e seguinte frase Standard Pursuit ou seja uma <risos> padrão o cara fala Standard. Então, vamos lembrar? No Drive, personagem do marido da Irene, Standard Gabriel. E o cara fala Gosling? O nome do personagem do Drive, uh, quem interpreta o Drive, é o Ryan Gosling? Como assim? Daí eu e o Mark se juntam para editar um vídeo que vai estar tá aqui na postagem dessa relação do Mad Max com o, o Drive que ficou então mais no meu coração e daí talvez por isso aquela minha explosão quando eu falei com o Juca a primeira vez, dizendo, cara, eu voltei ao cinema, cara, quando eu me apaixonei e eu assisti Mad Max criança. É de 79, então não era, não tinha nem, eu tava nascendo naquela época. Eu assisti Mad Max em casa com 4, 5 anos, cara, meu pai via, o que, que tinha medo, tinha medo do Mad Max, cara. Era um filme violento para mim. Cresci assistindo Mad Max, o que é isso, cara? Então, talvez por isso a ligação, entende, Juca? Eu tava vendo um filme que inconsciente, né? Eu ah. tinha uma relação, ainda tava entendendo essa relação, né? Com os
1: anos 80, com o tempo que eu vi Mad Max, entendeu? E esses outros filmes. Achei, adorei o vídeo, mas quando fala e o e toca música, eu achei, pô, fez é uma sacada genial de vocês. É, não, Mad mas, Mad, e Mad, Mad. Aí o, o,
3: outra coisa também, o Mark chega e diz, Mal, E eu bem assim, ó, é a trilha sonora, Mark. Eu acho que a trilha sonora também do Mad Max é muito, é, remete muito ao Drive. E ele, ah, ainda mais to olhar tal minuto e o fui lá cara e o cara fala no filme e yeah, ela que é o personagem lá outro personagem do filme you are a real human being
2: e o que ela fala o nome da música do drive. aí <risos> não
1: uma das coisas eu mais fico feliz por ter o Maurício no Rapadura Cash, porque são coisas que o Maurício consegue enxergar que, que é eu cara. jamais conseguiria enxergar. Maurício é um arqueólogo, cara. É o Sherlock do, do cinema.
3: A beleza tá nisso, cara, que não, não, não existe. Se não fosse o Juca me atentar, falta o Mad Max no Drive. Se não fosse. Uh, o, o Jurandir também correu muito atrás, quando eu conversei, né, vamos lembrar que eu, corre, eu cheguei e falei pro Jorandir Jurandir, vamos, né, a gente se reunir com carinho e falar, vamos fazer um cast sobre Drive, então, é uma comunhão, cara.
1: A Leia, é, a, a lei é topar fazer a parada também, né?
3: A Leia é topar, Uh, eu, eu olhar o livro, de falar com o Jurandir... Jurandir ia atrás, ali a topar... Eu falar com o Juca... O Juca ficar maravilhado com o filme... E eu dar graças a Deus que o Juca ficou maravilhado... Eu sabia, né? Já tinha essa leve... Essa leve... A criança que o Juca ia amar... E o Juca amou... Então... A Dani em São Paulo... O Marque em São Paulo... Todo mundo se apaixonar pelo filme... E se ajudar, cara... Todo mundo ajudou a construção desse cast... Então... Não é à toa... Eu, 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 eu tenho isso em mim... Assim, investigador, documentarista... Arqueólogo, mas nada funciona sem assim, se não for sharing, cara. Viva, é. share, viva, o compartilhamento.
1: O final, o final, o final, o final mesmo. Lá, depois do Albert Brooks, lá e ele saindo e vivo. Quando apareceu ele lá sentado e a câmera parada nos olhos dele, eu falei não, não para aí Ali tá. o cara tá.
3: Ali é a meditação dele, né, cara? Meditação de tipo.
1: Eu, eu pensava que ele tava
3: morto, Maurício. é só,
1: só, só que ele mexe um pouco o lábio. É, opa, não tá morto. É. É. Mas não, bravo,
3: porque eu vou ver de novo, isso aí eu não tinha tentado. Bravo, Júlio é. Mas sabe alguma coisa? E agora sim, que define esse filme como pop, e que define que esse Nicolas é muito pop, e eu vou dizer uma coisa: é nessa hora não ter acabado o filme. Que se acaba ele morrendo naquele carro, tela preta, é, é, filme, é filme independente, cult. Isso. É, ninguém ia ver mais. Tu sabia onde ir no pop, né? Mas tem coisa mais linda, cara, do que a gente imaginar o, o Driver pilotando. Isso que é lindo. Ele vamos a assim, ele seguindo assim. a carreira dele, isso.
1: É, eu, eu tinha uma teoria que ele tinha morrido, o, o, o Driver. Que ele tava dirigindo eu também, pelo porque... além.
0: <risos> é, e achei ali que ele que era o escorpião se afogando, sabe? Isso,
1: quando ele piscou ali, ele morreu. Tipo Lost, sabe, mal? Jack fechando o olho. Bom, deixa aí o seu comentário sobre Drive... Se você ainda não viu e ouviu esse programa, corre agora para assistir. A gente revelou muita coisa, mas dá para assistir ainda tranquilamente. E depois, se você já viu, veja de novo agora com essa nova percepção, né?
0: E ó, quem gostou recomendo o livro. É interessante, é curtinho de ler, gostoso. Capítulos pequenininhos, estilo Machado de Assis e gostoso de de, de e, e e outras e conta mais histórias, já né? Parece que são aventuras do Driver, como se fosse um Chronic Driver Chronic Chronicles.
1: Acessando aqui a postagem desse rapadura Cash, você pode participar da promoção para ganhar livros do Drive oferecidos pela editora Leia. Participe, participe no post desse cast. Vai lá, você que está estudando pelo feed, acessa aqui a postagem do rapadura Cash 273. Até semana que vem. <música>